2: Välkomna till Sagan om isfolket-podden, avsnitt 10. Vinterstorm! Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
3: Hej Dan! Hej! Hej!
2: Nu ska vi prata Villemo.
3: Ja, jag hade hoppats att kunna säga till dig jag hade fel, jag ångrar mig den här boken var en positiv överraskning.
2: Ja, nu ska vi försöka vara positiva.
3: Ja, men den, var, den hade jättemånga överraskningar. Jag minns väldigt, väldigt lite av Story eftersom det var länge sedan jag läste den. Den innehöll väldigt mycket positiva överraskningar men boken var inte så positiv så jag är ledsen.
2: Ja, jag vet inte vad jag ska säga än, men vi har väl mycket att säga om det. Ska vi börja helt enkelt referera boken och se vad som händer i den?
3: Ja, det tycker jag vi gör. Vi är ju då alltså framme på 1673. Och det har ju hänt en hel del i isfolkets historia.
2: Ja, det är det här första kontakten med Svartskogen i början av boken. Och sen helt plötsligt är det massaker. Ja. När alla bara dött.
3: Alla bara dött och... Ja, vilka är det som har dött egentligen? Liv! Ja.
2: Nio böcker fick hon bara.
3: Mm. Och det känns jättetråkigt.
2: Ja, och off-camera liksom. Man fick inte ens se henne dö.
3: Nej, man fick någon slags minnesbild av hennes döds... Eller så här, när hon var sjuk innan. Men jag känner mig lite snuvad på konfekten.
2: Ja, också. Alexander.
3: Ja, Alexander! Både Liv och Alexander Och sen har vi Yrja som har gått bort också och det skär ju lite grann hjärtat på riktigt
2: Ja, hon fick inte Hon fick knappt ens Ett omnämnande där, hon var bara borta
3: Ja, precis
2: Och platsen var skrikande tom mm.
3: Och Matilda då Bradsfru men henne har vi inte riktigt Connectat med på samma vis Så det berörde inte lika mycket Men Liv var <laughs> tungt alltså
2: Matilda kunde aldrig bli gammal Hon var allt för korpulent för det
3: det känns lite konstigt. Det kan väl med vara så att folk inte blev gamla på den tiden. Men ja, vi får köpa den förklaringen. Ja. Det står så i boken.
2: Och det, det här händer alltså på tid 22-23 så går Villemo över i kyrkogården. Och det är nog det mest omtumlande som händer i hela boken.
4: Mm.
2: Att de här stackars människorna har... Nu är träden borta.
3: Ja, alla, alla åtta linnerna som Tengel planterade är borta.
2: Ja, det finns ett till ögonblick i boken som jag ska ta på föran nu. Det har jag ryste till ordentligt, men det är ju bara för att jag läst serien förut. Men det var det när hon... Så här, det, det var ännu en tid kvar till Satans fotspår skulle synas. Och jag sa, ja! Som jag inte kommer att kunna dölja för någon så är bok 13 min favoritbok. Då. Den heter ju mycket riktigt Satans fotspår. Eller den var min favoritbok i alla fall tidigare gången jag läste den, Jag har ju aldrig analyserat serien så hårt som jag gör nu så att jag kanske får en ny favoritbok.
3: Ja, det är spännande. Kommer det här bli när Dan får en ny favoritbok i Folkets serien?
2: Och den favoritboken kommer inte att bli Vinterstorm, tyvärr. Nej. Ja. Okej, okay, vi o är en tonåring. Mm. Och hon är väl väldigt relaterbar, tror jag, för... Många som läser den här boken.
3: Ja, jag tror att vare sig man är tjej eller kille eller vilket tjej man definierar sig med, så har alla varit tonåringar. Alla har haft en första tonårskärlek. Och det är väl det som gör att kanske Villemo är en stor favorit hos många. för att Villemo är den första kvinnan i isfolksagan som vi får följa från tonåren och framåt. Och då, alltså då tänker jag kvinna som har en normal uppväxt med Levande föräldrar och växte upp utan massa misär Så Silje faller ju bort För Silje träffade i testen och säger, Sol är sol Och Liv var ju mer en sidokaraktär Så henne fick vi inte följa på samma sätt
2: Cecilie då? Henne fick vi inte heller riktigt följa för hon var vuxen
3: Cecilie var aldrig riktigt en tonåring för mig Hon var ju alltid jättesmart och jättebriljant
4: ja, det, Och hade aldrig de här
3: Liksom hennes tonårsäventyr Var med prästen och det var inte så mycket tonår som att hon ville ha sex.
2: Men känns inte Wilmo väldigt, väldigt barnslig? Kom hon vara 17 här eller? 16?
3: Sext...
2: 16, 16 ja. 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 Jag tycker hon känns att hon är 12 <laughs> ganska många gånger i boken.
3: Nej, hon är 17 faktiskt i boken. Oj. Ja, oj. Hon, hon känns inte som en 17-åring. Jag hade nog kunnat relatera till henne- när den tonåren som beskrivs i den här boken Kan jag relatera till När jag var 13 När jag trånade efter pojkarna på högstadiet Ja Inte när jag var 17 För då var jag lite, lite smidigare i När jag trånade efter pojkar Jag var inte så här uppenbar som Willemar
2: Och dessutom i en tid då där folk växer upp Mycket snabbare än vad de gör idag
3: mm. ja, Det blir inte riktigt hållbart Sen vet jag inte riktigt om det är så att Margit har överdrivit hennes barnslighet för att det faktiskt ska gå fram att hon har levt väldigt, ett väldigt skyddat liv med en rik familj i en privilegierad, privilegierad familj som en kontrast till den hungersnödsmissär och den fattigdom vi senare får möta i boken. Det kan vara ett sånt berättarteknisk grepp också. Jag vet faktiskt inte.
2: Det kan det vara. Hon kanske mer är en adelsdam eller en, en ung adelsdam än en för hon känns ju väldigt representativ för en yngre tonåring.
3: Ja, men nu när du säger det hon kanske är yngre tonåring i kombination med en Adelstam som plötsligt möter verkligheten.
2: Så det här kanske är en bok om klasskamp egentligen?
3: Det här är nog en bok om klasskamp. Den borde heta ett klasskamp istället för vinterstorm.
2: Okej, okay. ja drängarna på Gråsensholm har alltså skjutit på folk från Svartskogen som var där och bråkade mm. eller smög och skulle stjäla.
3: De skulle stjäla mat, mat som de Ändå hade fått i mat att Gråsson, blindaren och Elisan ändå delar ut mat. Så det var ju jävligt dumt gjort.
2: Ja, om jag inblandade i den här hemska blodskampen med Vallarbunden som dyker upp långt senare i boken. Så skulle inte jag ägna mig åt att stjäla mat av folk som ändå tänker ge mig mat.
3: Nej, det känns väldigt dumt. Och stolthet i all ära, men när du, Som det beskrivs i boken, att de äter larverna bakom barken och barken på tärna, Då har vi allvarlig hungersnöd. Jag hade lagt min stolthet väldigt långt åt sidan och sagt, ge mig mat.
2: Vallarfolket däremot verkar väldigt organiserade. Så jag förstår inte riktigt varför Svartskogen inte utplånade redan.
3: Nej, faktiskt det, det är det. Men som vi sa i förra avsnittet, det här är en konstig plott.
2: Ja, den är lite speciell. Mm. Eh, sen tycker jag Svartskogen folket framstyr som alltså man får inget sammanhang om Det är Gudrun och så är det Eldar och, och sen är det de andra som är så många de behöver vara just för den scenen.
3: Precis, och vi får någon slags hint om att eller vi får någon slags konstig plottplantering som inte leder någonstans med att å deras familj hade låg med sina egna döttrar och det blev en konstig ettlinje av det för att Wille måste kunna relatera till att Eldar är också en ond stamfar. Men jag tror att det är lite värre man själv, om man faktiskt typ säljer sin skäl till satan och ligger med sin dotter. Men jag vet inte vad, vad, vad den plotten gör där. Jag är förvirrad.
2: Nej, och dessutom tycker man ju nu. Man ser ju planteringar av satans fotspår, här, så Margit planterar ju ganska bra.
3: Mm. Det gör Men kunde du
2: inte plantera allt det här med en mening i en tidigare bok?
3: Ja. Det håller jag med. För att hade den här plotten ankrats fast lite grann, kanske under dagstid hade den varit mycket mer trovärdig, vi har fått bättre karaktär för som du säger, nu är det eldarguden och typ så många som krävs för scenen.
4: Ja,
2: och sen känns det som att hela Svartskogen gården bara dyker upp helt plötsligt. Uh, nu repeterar vi saker vi sa förra gången men i, i och så hade jag ju åtminstone tittat på den gården, <gården> och funderat på hmm.
3: typ vad händer här?
2: Men de kanske inte var där då i tjej. de kanske fortfarande har karl på vallar.
3: Nej, fast det var ju under dagstid. Ja, jag ja. vet inte. Det känns konstigt att de liksom inte ens nämns som en stor grej när, i liksom scener där de ovanligen borde varit med i tidigare böcker. Uh,
2: ja. Gudrun däremot tycker jag är fullständigt... Uh, ja, hon, hon verkar ju vara en sammansatt karaktär i alla fall. Hon är totalt förfallen och drabbad av alla andra sjukdomar. Och hon ska hämnas på överheten.
3: Ja. Genom att ligga med den.
2: Ja, och hon förefaller ju vara den värsta av alla på Svartskogen. Ja. Hon hittar sitt lämpliga offer där i stackars Tristan.
3: Stackars Tristan, mitt hjärta gick ju sönder.
2: Ja, som Tristan ungefär. Så han blir ju helt förstörd där.
3: Ja, herregud. Det är en snygg plantering om vi tänker lite grann vad som kommer längre fram.
2: Ja, nu är nästan ute på spoilervattnet. Men ja, han, han har ju blivit helt förstörd. Mm. Stackan. Ja. Och han försvinner ju i princip ur handlingen här i början vilket hon också gör.
3: De gör sin grej och sen försvinner båda två och istället hamnar i fokus på den stora kärlekshistorien, alltså Eldar Villemo eller snarare Villemo springer efter Eldar.
2: Ja, och jag tycker att i skillnad från alla tidigare historier i böckerna så är det otroligt Villemo-fokus. Mm. Alla andra försvinner ju fullständigt. Vi är i princip i som omsoken, men vi får nästan ingenting om någon annan karaktär
3: Nej, jag tänkte på det också Och då har vi ändå haft böcker Med kvinnliga karaktärer Vi har liksom haft Jag menar Yrja som har haft sin bok Hilda har haft sin bok Jessica har haft sin bok Tankred, haft, Tankred och Jessica hade ju sin bok Men Det här är så uppslukande Villemo att det blir nästan lite Platt
2: ja, Finns det någon annan scen Än den där Mattias och Tristan Pratar med andra? Mm. Det här är ju som det där testet när man ska se om en bok är, är, är en bra kvinnoskildring. Finns det kvinnor som pratar med varandra om någonting annat än män?
3: Bärställtestet.
2: Ja, och här kan vi prata om, finns det isfolk som pratar med varandra om någonting annat än Villemo?
3: Det är Mattias och det är Tristan. För sen pratar Niklas och Dominik pratar om vart det villemo. och Brand pratar om vart det villemo. Och... Um...
2: Alla pratar om Villemo hela tiden.
3: Så att det är ju inte... Det här är inte en plottförande bok. Det här är Vart är Villemo.
2: Ja. Och vad är Villemo?
3: Ja, eftersom Villemo som hon är och tycker att hon ska bli kär i eldar. som är, vad är hon? Han är åtta år äldre. Jättedålig. Jätteaggressiv. I sättet. Jättekonstig karaktär. Och hon faller på honom. Så hon springer efter honom. Ja. Och det börjar med att hon springer efter honom när han... Blir anklagad för mord. Och när då. Åh, oh, jag kan nästan alltså inte ens ta upp det här. Jag blir så kränkt. <skratt> när sedan hon hittar honom.
2: Vänta, vänta. Vi missar det fantastiska stallbyggnadsprojektet.
3: Ja, just det, ja.
2: <skratt> Okej, okay. ja, nu, nu har vi pratat om det. Mm. De bygger ett stall och Willem och springer där och försöker vara diskret, men alla fattar.
3: Alla fattar. Och jag tycker det är så.
2: Utom Caleb kanske.
3: Men jag tycker det är så konstigt för det finns ingen Orsak att Willemot skulle vara där
2: Nej, alla, alla borde Reagera på det
3: Ja, och då har vi ändå fått liksom, Då får vi ändå förklara för oss Mycket pedagogiskt i boken Att Liv sa till Gabrielle och Kalle att ge Willemot Fria tyglar så att den inte blir som sol För att den stora grejen här är att Alla går ju ora oroa sig för att Willemot ska vara hårt drabbad och vara en Alltså var en sol. För de har koll på Niklas med sina helande händer. Dominik med sin tankeläsningsförmåga. Men ingen har koll på Villemod. Den vet att hon är lik sol. Och jag är kränkt för jag tycker inte att Vilmo är lik sol.
2: Nej, annat än att hon är tjej.
3: Ja, men typ. Hon är tjej. Ja.
2: Och, och lite så här, ja, lite vild. Men hon är ju en mild bris jämfört med sol.
3: Ja, och om man jämför med Cecilie så är jag ju bara kampen Anning
2: Ja, och sen om ja, Mattias tänker lite där. Oh, nej, jag kanske, hon kanske är drabbad så här. Nej, men jag visar skatten ändå, det verkar bra.
3: <laughs> oh, så här, då kanske
2: händer någonting.
3: <laughs> ja, han bara nej. Bara, om du vet att katten kommer explodera när du håller fiskkrämpen, är det då en bra idé kanske att hålla fiskkrämpen? Ja,
2: först resonerade han ganska klokt, tyckte jag. Men sen var äh, Nu kör vi.
3: Hur illa kan det gå egentligen, sa ja, Mattias va... som blivit utsatt för kolgrim. Cool
2: icke bara förra gången.
3: Precis. Men i alla fall eh, hur som helst eh, folk, vet inte om, folk vet inte vad eller hur ville må ha så att hon låter göra lite som hon ville och det är för att hon faktiskt är den så pass frispråkiga kvinnan är vilket är på ett sätt lite uppfriskande om man tänker att det här är 1600-talet kvinnor är bara väldigt hårt hållna. Mm. Och det är, det är därför hon faktiskt springer iväg när eldar då blir anklagad för mord och springer ifrån och hittar honom.
2: Är inte det... Alltså, den, den plotten kändes otroligt svag. Det verkar vara en vansinnigt dålig idé. Ja. Jätteliten chans att hitta honom. Jättestora chanser att hamna i enorma problem. Ja. Och sen hennes cover i där. Och det här med att Liv... Var det, verk... alltså, det Liv sa var ju jättekonstigt. Men jag skulle ändå som... Karl är ju lite överbeskyddande så här, och Som pappa där Jag ska gå iväg till andra socknen så här, Till någon stackars Fattig familj liksom. Va? Okej, okay, men då Då följer jag med och, liksom, Är de Isfolket vill ju ta and om folk och så, så, Oj, finns det en Stackars hungrig familj, den måste vi ha någonting åt Men nej, ja, det är klart du ska gå iväg Och och stanna borta över natten, det var jättebra.
3: Ja, och jag vill ändå poängtera, vi är fortfarande på 600 talet kvinnor har ingen bra ställning här. Ensamma kvinnor har inte gått rykte och de släpper ändå iväg må.
2: Ja, ensamma adelsdamer springer omkring <laughs> över natten i ut i skogen. gula
3: sidenklänningar, hon måste ju lysa som en fucking påskkyckling i skogen. <laughs> ja! Nej, jag vet inte riktigt men hon hittar elder allting går till helvete de dräper två män av misstag
2: Jag tyckte det här med hängmansträsket var ganska intressant alltså själva platsen var rätt spännande och barbarstuga stuga och, Ja och så när han försöker lossas vara hängd och...
3: det är, alltså just stämningen där är väldigt bra Ja och hängmansträsket är en väldigt intressant plats
2: Ja det är en av höjdpunkterna i boken tyckte jag
3: Oh ja som tyvärr sedan lite senare fälls av en av de riktiga dipparna i boken.
2: Jag, jag tycker du har en dipp redan där då vid, det här, vid den här striden.
3: Mm.
2: För, ja, Vad är det som händer där egentligen?
3: Ja, de försöker ju, de försöker ju våldta må.
2: Ja, och det känns också som, som slentrianvåldtäkt som att de gör det hela tiden. Bara, ja, ja, då måste vi väl våldta dig också då för det står i vår befattningsbeskrivning.
3: Ja, och jag vill påpeka att vi har klarat oss igenom nio böcker! Nio böcker! Utan någon som helst antydning till våldtäkt. Det enda som hände. Jo, förlåt. Nästa nio. I trollbunden var det någon som inte våldtade Silje. Eller ge sig på Silje Silje knäa och sprägna ifrån. Och men vi har klarat oss igenom plottelementet. Kvinna håller på att bli våldtagen. Måste bereddas av man?
2: Äh, nej, det har vi inte. Har vi inte gjort det? Nej, du missade den brutala gängvåldtäkten av Meta. Ja
3: just det, jag meta, fan också, helvetet, jävla skit. Men hon blir rädd av den, sol, det är inte Det är
2: ganska hemskt.
3: Förlåt. <laughs> Förlåt, jag tar tillbaka det.
2: Men eh, jag förstår vad du menar och eh, det här känns det så eh, det känns onödigt på något sätt. Ja. Det hade kunnat vara ett eh... alltså våldtäkt som plottelement, är ju om och jag gör ju en podcast om Game of Thrones mm. och där var det ju i en episod som var väldigt kontroversiell, många slutade titta på Game of Thrones överhuvudtaget och jag, jag tror att det är ett verktyg man ska använda sparsamt och här känns det verkligen onödigt, tycker jag. det känns som att det hade varit bättre med ett, ett hot om det för de, det är så väldigt slentriant här, ja
3: det känns som, jag tror att jag vill sätta finger på att det känns så vanligt, det känns inte som att det känns inte som där hemma i den här typen, det känns inte som hemma i isfolket är.
2: Nej och, och Margit kan ju skriva fruktansvärda våldtäktsscener som är jätteläskiga men passar in i historien. Mm. Och, och jag tycker inte det här är en av dem.
3: Nej, och jag stör mig väl särskilt på liksom det här att det plötsligt går in på någon slags, nu får ju upp sin glorifierade bild av våldtäkt. Och jag har så svårt för den övergripande perspektivet som kommer in här igen.
2: Ja, det är verkligen en moralisk pekpinne. Har folk en glorifierad bild av våldtäkt?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag tror att en del kan ha det kanske. Alltså just det här, det finns nog en poäng i det som Margit skriver. liksom att Mystiska och lalala, att man inte riktigt greppar att det faktiskt är en hemsk sak. Ja. Jag tror att det finns någonting i det. Men jag stör mig på att det kommer in som en liten pekpin i den här historien för att som grejer marget kan skriva väldigt mycket bättre än så här.
2: Ja, det är inte den enda pekpinne i den här boken. På något sätt känns boken väldigt moralisk någonstans också.
3: Det är mycket det här. Ja, men samma som du nämnde i när vi podden om den ensamma. att det här ovani perspektivet någon som säger så här: att ja, att, nu har Villem fallit i samma källa som tusentals kvinnor innan henne, och jag tycker att ja. Jag behöver inte höra detta för att det är så uppenbart för att man kan relatera till Willem. Och man har fallit för någon, något äshåll någon gång i livet. Men jag behöver inte få det skrivet på näsan.
2: Var det så att du upplevde det här annorlunda nu när du är vuxen? Än när du läste böckerna första gången?
3: Ja, definitivt. På vilket sätt? Jag tror just att det är som... När jag tittar tillbaka på, på mitt eget liv och jämfört med, jämfört med boken... Jag kan ju relatera till mycket mer i boken nu än vad jag gjorde när jag var i tonåren och läste den. Men det gör ju också att jag stör mig mycket mer på pekpinnarna. För att jag vet om detta. Som tonåring så var jag mer så här: Du kunde egentligen inte greppa alla pekpinnar. är nej, men det är klart att man inte faller för något as Det skulle man ju aldrig göra och när man sitter och nej. Faller, nej, det skulle ju aldrig hända, liksom, tycker man själv, och ska vara mycket klokare än alla andra. När man var yngre och läste den så var den mest konstig med alla när man Nu när jag var äldre och läste den så var den mest irriterade för att det är så uppenbara grejer som är pekpinna på.
4: Mm.
3: Det tror jag är det största jag har problem med den här boken.
2: Jag tycker det är gjort ganska annorlunda från den ensam ändå. För här är det så väldigt moraliskt.
3: Ja, det är det definitivt.
2: Också Villemo som hon framställs i boken känns så... Och det, det är väl en del av hennes skyddade uppväxt då. Men hon känns så naiv och oskyldig och ja, nästan orealistisk.
3: Jag hade nog kunnat köpa en, o, en, så här, en drömmande, naiv, världsfundvänd Adelstan. Ifall inte Willem och hade växt upp med den familj hon växte upp med. För vi känner ju isfork. Vi vet att hon har växt upp med jättevärtiga människor. Hon har växt ja. upp med Karl, Mattias, Irja, Liv, Alexander, Cecile. Ran. alla de här människorna som har fötterna på jorden och är vettiga
2: precis, tillbaka till historien då just det, nu ska vi komma till den värsta scenen av alla
3: ja.
4: Usch.
2: för när någon har nästan blivit våldtagen, då måste man kontrollera att hon fortfarande är en jungfru. precis och det är lätt, lär vi oss i den här
4: boken
3: det är jättelätt, man bara kollar mödomshinnan finns kvar, och jag är jättekränkt för det finns ingenting som heter mödomshinna det är det första jag tänker på, och sen också att Elda leker gynekolog. Vad händer?
4: <laughs> Det är en
2: väldigt märklig scen.
3: Ja, för han är inte alls pitchad som den typen av karaktär som skulle veta hur man ser att en kvinna är orörd. Eller veta vad en mödomsinna, som inte finns, är för någonting. Men plötsligt har han benkoll på exakt hur man ser att någon har blivit våldtagen
2: och han verkar här inte särskilt intresserad heller, det låter ju som någonting han skulle kunna säga för att få titta på hennes kön men det verkar inte vara det som är syftet heller
3: Nej, Eldar är en sån konstig karaktär och här märks det tydligt för att och ena sen så är han så här: fast det är viktigt att vi får det här ur världen att vi måste undersöka, att för annars kan du bli med barn och det är inte en bra sak han är den omtänksamma varmhjärtade personen som bryr sig och annars tycker han sen att Ja, fast i synd att det inte var orörd för så var vi kunde ha roligt för kvinnor, var enkor och skändade flickor, de är ju frivilligt vilt man bara var. Ja, gifta kvinnor också. Just det, gifta kvinnor, enkor och skändade flickor, det är vanligt vilt man bara. Vad hände här? Han svänger, han pendlar han pen, liksom från omtänksam och jättemild till ett fucking asshole.
2: Jag tycker inte han håller ihop alls. Han, han framstår som han ska vara den här vilda farliga killen. Som sen ska bli omvänd. Eller åtminstone det ska finnas en antyden om att de blir omvänd. Men jag, jag tycker han pendlar för mycket. Och han pendlar även i, när vi har hans perspektiv. Att han, han varierar från avsnitt till avsnitt. På vem man är.
3: Jag vet inte riktigt om vi är tänkt att vi ska tycka om Eldar. Eller om vi ska hata honom. För... Jag tycker inte om honom, men jag hatar dem inte heller. Jag mer undrar hur tusan han har kunnat klara sina livet med en sån personlig skrivning.
2: <laughs> ja, och när han väl dör på slutet så... Jag har inte känt så lite för någon död i folkböckerna som ändå skildrar så mycket som hans död gör.
3: Och den har potential för en jättefin scen. Jag menar, han dör uppe i Villemos armar, det är jättevackert, det är vinter och... alltså. Det byggs ju upp för den här grejen mellan Binterstorm och boken heter Hans fucking dödsscen
2: mm, Den är på framsidan av boken
3: Ja, och det känns bara, med. Han dog
2: Ja, om vi ska tala om den här dödsscenen också Nu, nu hoppar vi lite vilt här, men Fyra mm. vallarmän Är där för hemnas hämnas för Mons vallar Och de stötte på eldar Med en hörsuga då i hans briljanta Planer också han, han är ändå känt som han är ganska Kompetent fram till dess men nu är han liksom här, jag ska ut i om min hörkjuga och, och döda alla.
3: Ja, för jag fick inte vara med på upproret så jag är sur. Eh,
2: och då möter de här fyra männen som då avlossar fyra skott mot honom. Så var en av dem skjuter en gång. Och sen bara försvann de.
3: Ja, vad trodde de skulle hända? Skulle han hoppa på det med sin hörkjuga?
2: Ja, men han, de, de skulle mörda honom då. Det var ju planen, men... Varför gör de inte det? Utan de skjuter på honom med sina värdlösa 1600-talspistoler.
3: Och sen går. Och sen
2: borde de ju rimligtvis kontrollera om han är död eller inte. Men nej, de lämnar honom där.
3: Nej, och det känns så här jättekonstigt för att det har varit en sak i fallet tycker okej, okay, en nere, nu hittar vi den andra personen, alltså Villemo. Men de verkar ju bara ha sig hem.
2: Ja, de verkar ju bara ha fallit ut genom ett hål i manus.
3: <laughs> ja, men lite så. Och det, nej, det är, jättekonstigt. Och jag förstår oh. ju att scenen, att jag förstår att jag tänker att älders dödsscenen ska ge Villemå en slags insikt i hennes syfte med livet och ge henne en boost, att hon de har den tragiken i bakgrunden. Jag förstår helt plotlinen. Men i och med att Elders är en så konstig karaktär så kan jag inte känna någonting för honom. Vilket gör. Villemostragik bara bli jättekonstig. Det blir liksom ingen omfil. Det blir bara så här, ja men det var ju skönt om det kvitt det aset.
2: Alltså. Ja, det känns som det här hade kunnat göras utan att det hade behövt gå en hel bok.
3: Ja. Sedan får jag också fråga dig lite grann. Vi ja. har ju hela den här sidoplotten, eller den här stora plotten i boken som kallas Upproret.
2: Just det, och sen har vi den här tiden på, på gården också. Ja. Men ja, Upproret...
3: För det är så de hamnar i på gården, att de blir indragna i det här. Norge ska vara ett fritt Norge, fritt från danskar. Och här är gjort det att ni borde kalla boken för klasskamp istället för vinterstorm.
2: Ja, men här är det lite spännande. Okej, ni måste vara på den här gården och ni måste hålla gömda. Och, och sen här ledaren som bara ger dem coola order.
3: Precis, och det är ett helt nätverk av när vi gör i Norge.
2: Ja, och, och han är den lokala ledaren, för han är inte den här skacktavl som dyker upp senare än... Han... Bad skärsliparen.
4: Nej precis.
3: Som
2: uppenbarligen är då ledaren för ledaren. Mm -mm. Om jag förstår upproret rätt. <laughs> Men det är en intressant plott där och den här långa vandringen och de, ja, de är så eländiga och de ska hitta till den här gården. Och, ja, det, det kan jag köpa.
3: Ja, den, den biten gillar jag.
2: Du skulle fråga mig något innan jag började babbla
3: Jo, hela den här uppershistorien. Det var väl det jag tänkte på att. Det här har ju inte, vi får ju hintar i boken eller vi får ju, det är inte en hint det att, att det här uppror försvann i stor det kom aldrig någon i historiebok. Ja. Är det här alltså ett uppror som Margit bara har skrivit in?
2: Jag kan tänka mig att det var liksom massor av små uppror i Norge från och till och att de som nämns i historien bara är ett fåtal av dem som finns att, att att ett sånt här uppror skulle kunna ha hänt är nog ingen omöjlighet
3: jag gillar på ett hela upprörshistorien.
2: Ja, den är spännande.
3: Spännande, intressant. Jag gillar perspektivet som man får lite grann på isfolksfamiljen och att de ändå har det så pass bra att det ändå finns folk som haft, i Norge som har haft det otroligt, otroligt dåligt och verkligen lider under det danska åket.
2: Ja, och vi får den här komplexa frågan där om Norge ska vara fritt eller inte och och hur långt man ska gå för det och så här, så det, det tycker jag är bara bra.
3: Mm, och att man då lyfter den här, ja, men ifall det blir en norsk härskare som är dåligt, och då folk bara, ja, det kanske det blir, men då vet vi i alla fall att det är vår egen härskare.
2: Ja, även om han är en dansk prins då så, så kan han vara norsk kung.
3: Ja, men precis.
2: Men det var inget konstigt på den här tiden att man tog in halv utomstående.
3: Nej, det var väl en, det var en vanlig procedur?
2: Ja, kungar är speciellt.
3: Men då är vi alltså på den här gården.
2: Ja, den är ju lite spännande. Här är, om, om det blir en tv-serie av det här så tycker jag vi ska vara på gården den mesta tiden.
3: Ja, faktiskt. Vi kan hoppa över väldigt mycket. Men gården är intressant.
2: Ja, vi har alltså det här paret då. Som styr gården. Deras son som sköter om, ja, verkar övervaka arbetet. Den här dottern som är gift men inte är på gården som bara dyker upp i en scen- och sen har de ju då sin mörka hemlighet. med de här fyra, två drängar och två pigor som,
3: som hjälper till. Men det som både ville och elda reagerar på är att gården hålls väldigt fint. De är väldigt få och ingen av dem gör så mycket som det egentligen skulle behöva för att gården skulle vara så fin.
2: Ja, och så gamla tanten också. Just det. Och en väldigt mörk hemlighet.
3: Ja, och den mörka hemligheten är ju slavar i källaren.
2: Ja, och de här slavarna som jag fattade det så var de alltså utvecklingsstörda i princip.
3: Ja, det är så jag tolkade också.
2: Då har de samlat ihop dem på något sätt. Ja. Och satt dem på det här. Det verkar väldigt extremt.
3: Mm. Jag kan ju tänka mig hur det här har gått till. Nu bara fabulera jag vilt. Eftersom detta med att ha ett förståndshandikapp och att den inte sågs väl. mycket kan att de blev utslängda här då de här herreparna tog runt och samlat in dem och sagt Du får bo hos oss, du får ett hem och sen kedat fast dem i källaren. Ja. Jag med, det är ju rätt, rätt. Ingen, det är ju, de har ju liksom... De som är utsatta har ju ingen familj som saknar dem. Ingen som frågar vart de är och förmodligen om de skulle fly, skulle folk trycka fast du har ju jobb också där du har ändå inte hemma i samhället.
2: Och det kanske började med deras egen son då. Ja. Som... Vi får aldrig reda på när han hamnade där, eller hur?
3: Nej, utan bara att han är där. Han är också förstås handikappad.
2: Precis. Ja, nej, men det blir ju gripande. Och de här scenerna under vårdträdet, när de får prata med varandra en gång om dagen. och De ska låtsas vara syskon. Och...
3: Ja, och igen så ifrågasatte jag ju här att Ville Måske vara 17, men hon framstår som väldigt mycket yngre.
2: Ja, fast här försöker hon väl göra henne yngre också och ger henne flätor så ser hon plötsligt ut som femton. Och...
3: Ja, jag tänker mer på hennes inre liksom, tankegång och sådär.
2: Ja, hon känns ju verkligen som ett barn i många av de här scenerna.
3: Ja, när hon upptäcker att hon kanske vill ha ett fysiskt förhållande med elda eller att det är någonting som finns och eldar som pendlar mellan att så här, ja, men han vill ta hand om vill med här livet och sen vill han bara ligga med henne.
2: Ja, oh, döda danska
3: Ja, det är jättekonstigt Men överlag gillar jag Jag gillar tiden på gården väldigt mycket
2: Ja, och det här uppbyggnaden inför upproret Och att det märks i hela Norge och, ja, det, det är inte dåligt
3: mm. Och att det kopplas liksom an till och med att Till Niklas och dom liksom bara Vart är alla människor på vår gård? Och de bara äh, de bara kan rida iväg för att vara med på upproret Aha. Man
2: kan ju förstå att folk märkte att det här upproret var på gång Ja, och så vårdkasarna som inte fungerar i det dåliga vädret.
3: Det är inte så äh, hemligt direkt.
2: Nej. Jag försökte ta reda på vad en amtsman var någonting. Men jag lyckades inte riktigt faktiskt. Jag hittade det omnämnt i en massa dokument. Mm. I ungefär samma mening som det var här i boken. Men jag hittade aldrig någon förklaring. Så om de vet vad en amtsman är så får ni gärna berätta det i kommentarerna. Jag uppfattar det som att det är en väldigt hög kunglig tjänsteman som inte är högst men hög för att upproret har ju honom som primär måltavla här så. Och jag hade ju gärna fått jag hade gärna fått se lite vad som hände på gården när de alla dog ju där förutom amtsmannen.
3: Ja, som kom undan.
2: Ja, men de här onda människorna som hade som hade hållit slavar och så vidare, de fick vi aldrig vi fick aldrig se dem få betala för det
3: Nej, för då hade Willem och Eldar och slavarna redan flyttar ifrån Ja. Så här, på ett, jag håller med dig på ett sätt men sen så är det ju skönt att slippa fler perspektiv
2: mm, Fast jag hade redan haft så många perspektiv så jag hade varit okej okay med
3: Ett till hade blivit lite jobbigt
2: eh, Och så Dominic då som stannar ja Dominic som karaktär också Jag tyckte han var, han var ju nästan den mest spännande karaktären i den förra boken mm. När han var ett barn. Men här är han ju väldigt platt i den här boken. Han är inte med särskilt mycket. Men han retas lite med Villemo. Han verkar 20 år äldre än henne. Men han är bara 4 år äldre.
3: Han beskrivs som väldigt snygg och manlig. Och det är ungefär den karaktärsveckling vi får på Dominic i hela boken.
2: Ja, han har verkligen ingen utveckling. Men sen bara, nu Nu ska jag strunta i alla mina plikter. Och stanna i Norge i flera månader och leta efter Villemo.
3: Det är jättekonstigt. Ja, sen också det att jag har jag har ju svårt för eldar i vanliga fall, men så fort Dominik ens nämns på sidorna innan så gör en vänning mot det riktigt riktigt dåliga. Då är det så tydligt att nu ska vi tycka illa om äldar för Dominik kommer in i bilden och det blir ja. så övertydligt. Och i och med att Dominik inte är uppbyggd så bra som karaktär i den här boken så blir det väldigt konstigt. för det är så jag har. Vad händer nu?
2: Men det enda Dominik gör egentligen det är just att stanna i stanna jättelänge för att leta efter willem och. Och det är väl i sig fint men jag tycker inte det visar tydligt varför han skulle vara så himla bra.
3: Nej, det du... Nej.
2: Eller det kanske är för tydligt, det kanske visar oss för tydligt att han, oj han är jättebra för han stannar i flera månader. Men vi får inget grepp om honom som karaktär. Och, och Niklas är en varm kille med helande händer. Så han är ju i princip kvar på femårsstadiet.
0: They kan prescribe FDA approved weight loss medications like Wegovy and de for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. Lite mm, lite
3: bitskare och
2: lite så här. nej. jag tyckte det var lite roligt när de övade och kyssa varandra. Ja. Det var lite intressant, faktiskt.
3: Ja, och det, det tycker jag faktiskt är ett så här lite roligt ögonblick. Man bara, med tonningar som vill prova på och se vad som händer. Och så var, ja ah, okej okay. vi kanske ska, eller inte, eller vad händer? Ja. Jag, jag tyckte det var ett så här, ett äkta ögonblick.
2: Ja, det var det faktiskt. Och de saknades i den här boken ganska mycket. Sen har vi Dominic och Niklas räddningsexplosion som bara, ja, nu kör vi. Och så rider de dit. Och de, ja, de får väl de blir insnöade i det andra huset någon gång, men annars går det mest på räls.
3: Ja, och det är väl det som gör att hela den här grejen med att ja, men Dominic har varit och letat efter Willemot jättelänge. Hade vi fått reda på lite mer att de och Niklas och de faktiskt letar aktivt mera så hade jag nog känt mer för att Dominic har en barn. Nu blir det så här, jaha.
2: Ja, kunde de inte hittat någon ledtråd tidigare när de var ute och letade?
3: Ja, men precis. Kunde de inte få
2: se dem leta? Och så bara, aha. För nu kändes det som de letade någonstans var helt fel i några månader. Och sen fick de ett hint och så letar de på rätt ställe.
3: Ja, men precis. Det var, så här... det var bara konstigt.
2: Ja. Ja, vad har vi kvar att nämna här egentligen?
3: Jag vet inte. Jag har nämnt att eldar dör. Allting, blir... Allting går utfandet som upproret.
2: Ja, så när boken slutar så har... Det är inte så mycket som har förändrats från när boken började förutom på sid 22 då alla dog. Ja. Så det var en massaker i början och Satans fotspår är på gång. Men... Ja, i övrigt har Villemo haft lite tonårstrauma.
3: Ja, och jag kan tyvärr inte känna någonting för den tonårstrauma för jag känner inte med eldar och jag känner inte med storyn.
2: Nej, och när jag tittar tillbaka på Spökslottet och Den ensamma som jag minns som några av de sämsta böckerna i sagan så tyckte jag ändå att de historierna var ganska intressanta ändå. Och kanske inte Magda von Steyrhorn-grejen, mm. men... På något sätt kändes det som att de böckerna förde handlingen framåt mer än vad den här gör.
3: Ja, för här känns det som att det bara stannar av helt och hållet.
2: Nu vet ju jag att väldigt många älskar och så ja, <laughs> Vi lovade varandra innan att inte var för hårda här. Men ja, det känns inte som jättemycket har hänt i den här boken. Vi, vi har träffat Villemo och sett att hon ja, är Villemo.
3: Ja, det är väl precis det som har hänt. Men... Ja, och jag lovade också att vara extra snäll. Men jag är ledsen det här. Det här griper mig inte.
2: Och det, det som händer här i, i själva författandet. Vid det här laget så vet ju Margit att hon kan skriva så många isfolksböcker hon vill. Och här har ju takten lugnat ner sig väsentligt. För det, det har ju precis redan hänt tidigare. Och det händer väl spökslottet kanske. Men här... Villemå är ju första karaktär som får den här massiva mängden text ägnad åt sig. Villemå kommer med i flera böcker framöver. Och ja, det känns som att det inte har hänt så mycket med henne då. Okej, hon var en jättenaiv tonning och nu är hon kanske lite mer cynisk då.
3: Mm.
2: Det, det hade kunnat hända i en scen.
3: Ja, för att vi har alla varit med om vår första tonårssorg. Det kanske inte så här hem som Villemor drabbas av, men tonårssorg händer
2: Ja, det gör det.
3: Och den här boken, vart låg den på platsen i röstningen?
2: Ja, var den 34? Och det, det tror jag beror starkt på att Willem är så populär karaktär.
3: Plats 35.
2: 35 av 47. Mm. Mycket högre än Spökslottet och Den ensamma.
3: Ja, precis.
2: Men det, det är med all säkerhet på grund av Willem
3: Ja, jag har redan sagt allting jag vill säga om den här boken, men... Jag ser ju fram emot att läsa de andra för att jag vill se om Willemo, hur mycket Villemå utvecklas nu. Så att det var lite mycket tonårsangst för min smak där.
2: <laughs> ja. Jag är väldigt glad att mina föräldrar inte döpte mig till Villemor om det nu är ett mansnamn också. För det, jag tycker det känns som ett väldigt kvinnligt namn. Men det kanske bara är för att man bara känner till namnet från isfolket.
3: Jag tror det. Hade jag träffat på en man som heter Vilmo först så hade det nog varit helt det nog varit konstigt med en kvinna som heter Vilmo Men det är ett fint namn.
2: Ja, det är jättefint. Ja du Anna, ska vi ta en titt på vad folk tyckte om det här? Ja. För vi har faktiskt fått en massa svar trots att vi spelar in det här avsnittet bara en vecka efter förra avsnittet.
3: Mm, och det är vi jätteglada för.
2: Det är vi superglada för. Vill du börja?
3: Ja. Vi frågade i frågorna vad tycker du om vinterstorm, vilket är bokens bästa ögonblick, vilken din din är och varför? Och första svaret är från mamma som skriver så här. Tycker i det stora hela att boken är bra, men vissa saker irriterar mig på. I denna bok är det återigen, så ofta, återigen ofta så att människor framställs som antingen goda eller onda. Det är så svartvitt alltihopa. Alla på grössens framtid framställs som undermannen människor som vill alla i socken väl och gör allt så rättvis och rena med andra. Sen kommer Ville till Toben. och buntbart där är det bara hemska och fruktansvärda och allt som skrivs om är enbart ont. Varför finns så få personer i gråzonen av de som inte till? Av dem som inte tillhör det direkta huvudpersonen i boken.
2: Väldigt sant.
3: Ja. Och att Kristina har legat inlås i två år fastbund i en säng. Så fort de släpps lös är det enda som kommer hennes mun visens ord och genomgår det av personer. Väldigt konstigt inslag i boken. Ja,
2: det konstigt.
3: Och jag håller med om att trova. I början, mitten, framställs Eldar ändå som ganska sympatisk. Maget beger bilden av att det kan bli något mellan Villemo och Eldar. Men sen något mot slutet blir det värre och värre. Det är då som läskar inser att Eldar inte är bra för Villemo. Att han inte förstår henne. Och det går lite för långt. Till slut är den bästa bäst som försöker få henne i sängen en utpressning. Studer att hon är sjuk och mår och Och slutade övertala henne till att ta livet av sig. följer om i dörren. Och så var han visst mördare också.
2: Försökte han få henne ta livet av sig? Ja, det fattar inte jag, alltså.
3: Nej men det, det sa han jättekonkret. Vi då så pausa där ska jag se om jag hittar det här för där var han verkligen där slängde han nästan boken i väggen.
2: <laughs> Oj. Det det jag helt.
3: Det står så här. Jag vill inte lämna dig. Följ med mig, Willemo. Ingen annan kan få dig. Du är min. Kom med mig. Ja, han hade uppmanat henne till att ta livet av sig. Just det. Mm.
2: Ja, trevlig kille.
3: Det är inte så snyggt. Tillbaka till mamma Tovas svar Bästa scen, det finns många Jag gillar scenen när Willemot som är förälskad i början Hon är så tramsigt blind förälskad Det är en att läsa om Mest spännande är nog Med de utvecklingshämmande människor som hålls som fångare Hur de blir räddade När Willemot tar hand om dem
2: Där måste jag inflika att när När de sa det, ja, vad ska vi göra med dem här då, då var det bara, Vi ska ta hand om dem Ja, Ja, alla får bo på Gråstens
3: Alla får bo på Gråstens Holm Mamma Tova skriver också Tycker också om när Villem och Niklas och hjälp hjälper Svartskogens folk Laga mat till dem och pyssla med dem åt hans åren Varm scen Favoritkaraktär? Får man säga eldar? Men jag gillar faktiskt Villem också för första gången någonsin Det tog bara tio läsningar Tur att man kan ändra sig Va? Då finns det hopp för mig också, säger jag bara
2: Ja, vi får bara läsa boken några gånger till Ja, så har vi hejke som svarar på våra frågor. Vad tycker du om Vinterstorm? Vinterstorm är en av de böcker som har till de sämre i serien. Det har hunnit gå 13 år sedan förra boken. Allt känns främmande. Många huvudpersoner har gått bort. Liv, Alexander, Yrje och Matilda är döda. Och jag känner mig lite snuvad på konfekten. Jag vill veta hur de dog. Hur familjen tog farväl. Ta del av familjens sorg. Och veta hur de hanterade sorgen efteråt. Särskilt Liv och i viss mån Alexander borde ha fått mer uppmärksammade slut. Vilket är bokens bästa ögonblick Jag kan sträcka mig till att nämna Bokens fånigaste ögonblick <skratt> <skratt> Och här kommer ett citat direkt från boken då. Eldar kunde inte hålla sig längre Han grep om handleden Vill du att få ligga med dig Det är allt jag begär nu Nej Eldar, var så snäll Kärlek kan vara så mycket <skratt> annat äh, Prata inte smörja Du har aldrig upplevt en njutning Det är att ligga med någon <skratt>
3: Ja, det kan inte jag, det ju det perfekt till. Alltså gud, hans förförelsekonster är ju toppnotch.
2: Ja, återigen har vi en uh, erfaren förförare som är väldigt framgångsrik då, Som använder den här metoden. <laughs> mm. <laughs> Så ja. Eh, vi fortsätter med Heikas kommentar här. Och en till scen som är kul. En Dominic plötsligt väldigt och kunnig om tjejers liv, Pojken som lever som ensam barn i en skyddat slottsmiljö. <laughs> Dominic tyckte synd om henne och skulle gärna ge några varnande ord. Men det är så oerhört öntåligt att bryta in i en ung flickas första bävande uppvaknande kvinna. Så antik! <gård> ja, jag kom på en scen till när Willemot tigger kärleksörtor av Mattias utan att vilja berätta vem hon tänkt använda den på. Mattias blir då helt fördomsfull och säger Men tänk om det verkar! Du bör då inte välja vem som helst. I varje fall inte Jespers pojke! <gård> Eller någon av de som arbetar borta på Lindalen. Det vore ju för hemskt.
3: <skratt> Mattias då? Fy, fy, fy. Ja,
2: det är ju verkligen inte Mattias. Det är
3: inte alls. Mattias.
2: Vad konstigt. Eh, vilken är din favoritkaraktär varför? Och Heike svarar. Jag fattar inte tycker för någon karaktär riktigt i den här boken. Men jag gillar i alla fall hur Tristan porträtteras. Han är svettig, finnig, målbrottig, nervös och helt enkelt pubertet så att det skriker om det. Jag kan se honom framför mig när jag läser. Övriga tankar. Irmelin får jag inget grepp om. Ena sekund är hon nästan onaturligt mjuk, sedan är hon robust och jordbunden och nästa sekund är, en ung, är hon en ung flicka som bara vill prata med Vilmo om sex. Och vem är Willemot kär egentligen? Eldar, Niklas eller Dominik? Är du medvetet om att att skriva så att vi ska vara oveta in i sista eller är det för att visa den en tonårstjejs känslor kan vara urstark och passionerade fast med växlande objekt? Vi får veta att Dominiks gåva inte är ren tankeläsning utan mer känna av sinnesstämningar. Men i förra boken läser han ju tankar hela tiden. Marka Christiana tänker att han ska gå till fönster och hämta hennes nåldina vilket han genast gör. Mikael testar också Dominiks förmåga men tanken ber Dominic att hämta sin fars trädgårdsredskap. Även det lyckas han med. Ja, den här telepati-apporten som man kunde göra i förra boken. Den, den verkar han ha förlorat.
3: Den kanske växte bort i tonåren.
2: <laughs> ja, nu blev han bara empatisk. Efter våldtäktsförsöket ska eldar undersöka Vilmo för att se om de lyckades. Jag visste inte att han hade den utbildningen att han kan se sådan. Så Såvitt jag vet kan man varken känna eller se mödomshinnan om man inte är väldigt kunnig. Eh, ja, här sa vi väl inte riktigt tydligt att det här med mödomshinnan alltså. Ja, det finns ingenting sånt. Nej. Vad jag förstår, det
3: är. Viss det,
2: det är inget vetenskapligt över det, överhuvudtaget.
3: Nej. Det är en myt.
2: Ja, så vi går vidare till nästa kommentar.
3: Ja, och det är Blodsen som skriver Vinterstorm är en av mina favoriter. Fullständigt älskar Villemo och det är roligt när de kommer in och dominerar serien ett tag. Jag tycker boken är väldigt välskriven med en bra huvudstory med små sidospår med till exempel Niklas i Melins kärlekshistoria och sen Dominik Kärleks till Villemo. Vilket är bokens bästa ögonblick. Att äldre dör är ju väldigt sorgligt även om det är nödvändigt för sagans överleva men jag tycker detta citat är förbaskat fint. Det är alltså när Villemot sitter där i vintersom med hans kropp befann den. Och jag läser. Åh Gud, vad barnhärtig. Låt honom leva, milde Gud. Han är allt jag äger på jorden, allt jag vill ha. Låt honom leva. Jag kan älska honom i en vintersom. Måste du förstå hur stark min kärlek är? Tack Willemot, det är ingen konst att älska en människa i strapatser. Det är den gråa vardagen som kärleken prövar. Ja, ja, håll med. Eh, Favoritkaraktär i boken är Villemo. Visst, i många stunder ville jag smälla till henne så fort hon fattar fel beslut. Men hon är bara sig själv och följer sitt hjärta. Jag skulle antagligen ha gjort precis samma sak i hennes ålder. Sandemo har gång på gång sagt att Cecilia är en snällare sol. Men jag tycker att är det. Någon mildare sol med samvete tack och lov.
2: Ja, det får man väl hålla med om faktiskt. Ja. Eh, ja, här har vi ju en, en Willemå-fan. En av de största. Och eh, blodshem då heter ju nästa bok också, så att eh, vi kanske måste prata med henne om det här.
3: Kanske måste jag göra det. <laughs>
2: ja. Nästa synpunkt kommer från <laughs> nekrofilia. <laughs> ja, och hon har sagt att hennes namn har ingenting med att göra som det låter. Eh, faktiskt, i en annan tråd. Eh, det är nu ett tag sedan jag läste eller lyssnade på boken så jag får lita mig på mitt eminenta haha-minne nu. Vad tycker du om vinterstorm? Jag inte ett fan av Villemose. Jag jätte jättesvårt för alla böcker där hon är huvudpersonen. Jag tycker hon är väldigt märklig. I början typ väger hon att äta för det är så synd om alla fattiga i bygden som inte har mat. Va? Varför? Vad är meningen? Jätteknepigt. Hon flaxar runt känslomässigt men faller till slut för föräldrar. Och har den där härliga inställningen som absolut kan få honom att bli en bättre människa. Bara genom hennes kärlek, suck och stön. Han blir förvisso lite trevlig i slutet men frågan är om det verkligen var äkta det sen i Torbrön är rätt trist, men jag kan, inte, jag kan inte låta bli att ryckas med i hetsen och iven då upproret bryter ut. Överlag gillar jag den, ingen vidare och brukar faktiskt hoppa över den. Och de kommande två böckerna när jag läser om serien. Oj, oj. Vilken är bokens bästa ögonblick? När Willemot precis begravt Eldar Svartskogna möter Dominik. Här kommer det då från boken. Förfärat stirrade han på hennes händer. Willemot, vad har du gjort? Hon såg upp honom med en långsam blick. Hennes ögon verkade döda. Jag har begravt min kärlek. Med mina bara händer har jag begravt honom. Mitt livs enda kärlek. Trots att jag har svårt för Vilmo och trots att hennes förälskelse i äldre ändå känns rätt svag så skär dig i mig. Det är så sorgligt men ändå vackert på något vis. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Mm. Ärligt talat så har jag nog ingen direkt favorit i den här boken. Men jag tycker att skacktavl verkar vara en trevlig typ.
3: Oj, oj. Mm.
2: Ja, skacktavl borde ha sett mer av, av gammal norsk adel. Heja, heja. Ja. Jag skaktar.
3: Ja, då har vi nästa svar från Paladin.
2: Ja, är hon hemma nu eller?
3: Nej, hon är nog fortfarande ute och far och flyger.
2: Oj, vilka Paladins äventyr.
3: Då ska vi se här. Hon skriver förmodligen en av de mest berörande böckerna jag någonsin läst. Jag relaterar så mycket till Willemorgens olika kärlek- hopp och kattar mellan hoppar och förtvivlen- beroende på petitesser på- som om hon har någon svart bakan eller inte. Och jag sörjer stöd så mycket- är helt övertygad om att han insåg att han älskade Villemokonstruktionet och började respektera och skulle börja respektera en som människa om det blir ett par. Åh, jävla vallarbönder! Favoritkaraktär är svårt. Jag är kär i elda, men är, han är trots att en dum sexist före delen av boken. Jag borde älska och hata Villemok. Förmodligen för jag tycker att hon är så lik mig själv. Hon vill så väl, men det blir ofta fel. Sen har hon vill, jag stegen, hjälpa Eldar uppe i Barbros stuga. Sen är det sval... Svar till Heike, det har med våldtäktsundersökningen, som eldar gör. Jag tolkar det som att man liksom kollar om hon blöder, flashar så i sidan, inte kollar till mödomklinna. Hon verkar bli blåsagen på vulvan och låren och kan bara känna att det gör ont där nere. Därför kollar hon beslut om någonting har jag in med våld eller inte, är min tolkning.
2: Det var en ganska rimlig tolkning, tycker jag.
3: Det var en väldigt rimlig tolkning. Jag tycker vi går på den.
2: Ja, vi går på den. Här är vi också en till Villemo-fan Ni som gillar Villemo som lyssnar på det här då, Eftersom vi är lite <laughs> vi inte gillar Villemo särskilt mycket Så är det extra viktigt att höra era synpunkter Så att om ni vill svara på de här frågorna för bok 11 och 12 Så skulle vi bli väldigt glada När vi väl kommer till bok 13 kommer jag också älska Villemo eh, Vi har en sista synpunkt Och det är från Silje Arngrims datter Nej, nu lyckas inte lura dig och läsa yes! norska denna boken har väl aldrig hört bland de stora favoriterna, men den är likväl ganska bra. Jag tycker det är synd att det bara nämns i förbifartnas stora karaktärer som Liv, Yrja och Alexander har gått bort. Matilda också, men henne har vi inte lärt känna riktigt. Jag ska också nämna, alltid har undrat... Oj. Om... Oj, spoiler. ja det är en spoiler! Vi kan inte nämna det! Vi kan inte ställa frågan!
3: Nej, vi går vidare!
2: Nej, men eh, jag kommer ihåg Hängmänsträsket och... Och den hängde mannen som hängde sig i hängmansdräsket kan vi minnas. Fan, kanske till och med nämns ah! senare. <laughs> Vilket är bokens bästa ögonblick. Det mest hjärtskärande är när Villemo begraver eldar med sina bara händer. Jag förstår inte riktigt hur det gick till. Alltså hon staplade sten på honom till slut.
3: Ja, hon försökte gräva jorden med en sten och sen så blev det en liten grupp. Och sen så upp ett bedrösa över honom.
2: Det är alltså, som jag fattar det, vädret, alltså det är inte riktigt vinter. Det töväder sig i något tillfälle. Och, men det är på gång, eller det håller på att avta
3: Jag tolkar det som att det är så när det är hemma och det har varit frostnätter men snön har inte kommit än.
2: Ja, så kan det ju mm.
3: Så marken är frusen.
2: Jag fortsätter med Siljes kommentar. Vilken är din favoritkaraktär och varför? Villemot tror jag, och till viss del äldre. Det finns en stund då han verkar bli mer sympatisk. Bägge har både bra och dåliga sidor. Men jag är inte helt nöjd med någon av dem.
3: Då så. Det var de synpunkter vi har fått in. Och då går vi vidare till fel och missar i vintertagen. Ja,
2: ska vi se om det var några fel och missar i de här böckerna, Anna?
3: Ja, då ser vi. Vi går in på formet och börjar titta lite grann. Och Baten pekar ut den första missen. Tänkte inviga misserna i denna bok med att säga att långt nu på sidan 30 i denna bok så är det mormor Tankred. Så när jag blev han mormor?
2: Det står faktiskt i min bok Mormor Tankred och moster Jessica Jag
3: måste kolla min också, herregud
2: så, så Tankred bytte kön Och fick dessutom en helt annan relation Till sin fru Ja, han blev alltså hennes mamma
3: Ja, det står i min bok också Ja Och det här är en rätt ny upplaga För den här har lånat för biblioteket Det här är upplaga 2006
2: Va? Ja. Och de har inte ändrat det Min är från 98
3: Det är rätt slarvigt
2: Ja, <laughs> Så. men jag tror att det är rent tryckfel. Ja. Det ska alltså som morbror, helt enkelt.
3: Ja, precis. Då ska vi se här. Lite mer... Ja! Nathaniel skriver... Tittade i släkträget i min vintersom och såg att en linje dragit lite för långt. Han levde och dag på tre barn. Taral, Cecile och Yrja. Och sen fick Taral barn med sin syster Yrja. Och jag kan säga att det är samma fel i min bok-
2: Ja, det är samma fel här också.
3: Ja, Och vi brukar ju egentligen ta upp tryckfel, snissefel, Men när det är så här stora fel som hänger med från upplaga till upplaga så tar vi faktiskt upp dem.
2: Ja, och tydligen är det här felet fixat i vissa senare böcker i släktträdet.
3: Mm. Men inte nu. Då ska vi se det. Då skriver Paladien så här. Elda Svarskogen verkar ju främlingsfientlig och vi såg inte arbeta husbundar och han verkar vara en petig typ eftersom Willem anses vara dansk som hennes norske far den norska danska Mågadella. Men på sidan 114 han sitter och pratar med Willemå och säger han Ja, jag citerar. Willemå säger Jo men Niklas och dom är väl alla fall normen? Eldar. Jo, Linda av isfolket på Lindalina är renrasiga. Där fick man med att arbeta på deras stad mina släktingar och jag. Fastalje han gifter sig med en tyska. Jag känner alla alla. och som levande som du hör. Och Paladin säger, både Brand, Andreas och Niklas som var husbund på Lindarén kommer från Ara och Metas efter Linje. Metahämtar i Solup i Skåne. Alltså kan inte hon, eller efterkommande, vara norska utan danska Eller svenska. Vilket land hörde Skåne till på den tiden?
2: Ja, det var ju sven Eller det var dansk då. Så att, ja, så då är,
3: är Lindaréns grenen faktiskt dansk också. Eh, ja. Och han skriver att jag har lite grann när som äldre, verkar som bra koll i pledutte, noga med alla andra.
2: Uh, uttrycket jag stör mig jättemycket för det låter som ett 1800-talsuttryck
3: Ja, jag är helt med på din linje
2: För att uh, ja, rasism som sådan är ju någonting som tillkommer uh, av väsentligt senare
3: mm. Ja, det känns som ett konstigt språk du ska ha på den tiden
2: uh, Som en jätteparentes så jag håller på att lyssna på en podcast om revolutionen på Haiti i slutet på 1700-talet mot den franska övermakten. Och där hade man faktiskt. Där implementerade staten rasism. För att kolonin var inte tillräckligt rasistisk. Så att de ville sprida rasism. Så att kolonin skulle bli splittrad och inte kunna göra uppror mot Frankrike. Så att det fanns statsreglerad rasism.
4: Herregud.
2: Men jag tror att det, det är rätt tidigt för rasism också. Så alltså 1700 talet är... Visst har folk liksom varit rädda för främlingar så här, men, men rasism som vi menar om idag det är en väldigt modern konstruktion. Så att prata om, om folk som renraser, det, det känns...
3: Det känns jättekonstigt.
2: Ja, anakronistiskt. Eh, har vi några fler? Du har skrivit här 2007.
3: <laughs> ja, jag ser det. Och det var när jag mm. faktiskt blev irriterad. Det var faktiskt med, med renrashetsgrejen att de borde känna till bakgrund. Herregud. Ja. Eh, sen är det lite reflektioner över släktskap.
2: Eh, ja, Tyli är irriterad att Liv rabblar släktskap i den där tillbaka blicken. Ja. Min olyckliga kusin och fostersyster Sol. Vid det laget borde hela släkten veta att Sol var Livs kusin och fostersyster.
3: Ja, och nu läser jag i kapp här. Tyli tar upp en viktig sak i två inlägg till som jag tänker sammanfatta lite grann. Ja. Och det är detta det att Villemot trycker mycket på att hon är ensam barn Att hon har alltid drömt om en bror Eller en syster kärlek och fint Och som tidigt upp att Gabella och Kalle bara ju till Eli för Eli var sju år gammal Och ja. Kalle säger hon är min enda dotter Från Brand, mitt enda barn Om Vilmo, det måste vara lite sårande mot Eli
4: Ja, verkligen
3: de har ju döv, Och som Tilly påpekar, de har ju döpt Hela gården efter sin första dotter
2: Det är jättekonstigt
3: Det är jättejättesort. Och det här får hon, och till medhåll av många bland annat blodtämda hejka att det faktiskt är... Det är lite konstigt att Willemot framstår som ensam barn när hon har en fostersyster, Eli, som faktiskt är ingift i släkten och är en mycket rejäl del av sagan.
2: Ja, som hon har träffat hela livet. Ja, det, det känns som en rent författarslarv.
3: Ja, precis. Men det var de missar som vi hade.
2: Ja, vi vill ha mer iTunes-recensioner. Eh, gå till iTunes och recensera våran podd. För då kommer vi synas bättre när folk gör sökningar på iTunes. Kanske inte på isfolket, men på till exempel svenska böcker eller norska böcker och så. Så att, eh, fler recensioner på iTunes. Berätta vad ni tycker om oss på iTunes. Mm.
3: Sätt ett betyg på oss.
2: Ja, och var ärliga.
3: Mm. Vi tycker om ärlighet.
2: Så tycker ni att vi är dumma i huvudet för att vi inte älskar er Mos och säger det
3: Det är helt okej, okay. vi vill också påpeka lite efter Att bara för vi tycker att vi illa om karaktär Så innebär inte att här är dålig Och som Dan påpekar innan Skriv jättegärna i frågetråd När vi lägger upp inför varje avsnitt Så vi får in era åsikter också Vi sitter och snackar massa men det är minst lika kul Att lägga fram era åsikter i den här podden
2: det är det verkligen. Och jag, jag tror att det är en, en av storheten med sagan just att det finns de här polariserande karaktärerna. Som vissa kommer att älska och andra kommer att ogilla. Eh, och det, det kommer tillbaka. Det kommer ju snart en kille som kommer att ta upp tio böcker i sagan.
3: Ja herregud. Hur? Ja. Mm.
2: Tio böcker är han någon slags huvudperson i. Det är väl rekordet dock.
3: Det är nog rekordet. Det ska bli intressant.
2: Men han kommer inte riktigt än.
3: Nej, vi har några böcker kvar innan det är dags för honom.
2: Vi har ett forum, det är där vi lägger ut de här mm. frågetrådarna. Vi vill också att ni betygsätter alla böcker. Så vill ni att Vinterstorm ska vara bättre än nummer 34 eller 35 så behöver ni rösta på den. Och där kan man rösta betyg 1-10 på alla böckerna på Isfolket. Och när vi har gjort 47 avsnitt då ska vi sammanställa det här igen och se om listan har förändrats efter den här genomlyssningen. Eh, ni hittar forumet på isfolket.se Där finns även podden. Och en del andra god saker som isfolket gör.
3: Ja, så in och läs. Jag vill också slå ett slag för våran Facebook-sida. För det har vi faktiskt sen, som heter Sagan om isfolket-podden. För det är ofta en sak som vi får mycket frågor om är vart man kan hitta Poddavsnitten både när det gäller iTunes och när det gäller YouTube. Och på vår Facebook-sida så postar vi så fort i avsnittet är uppe så postar vi ute på facebook -sidan. Så in och tryck like på den så får ni upp den direkt i facebook -flöden när ni kommer upp ett nytt avsnitt. Och lite roliga frågor och lite andra grejer som vi tycker är kul att posta ut som har med isfolket och Margot Sandermå att göra.
2: Ja, jag vill faktiskt passa på att tacka en person. I samband med det som jag inte gjort den. Det borde jag gjort för länge sedan. Jag vill tacka Rexy. Rexy är den som driver isfolket.se. Hon är även administratör på forumet. Och sköter det tekniska runt forumet. Och har vid ett flertal tillfällen räddat forumets existens. För den ursprungliga servern jag la på forumet på när jag, när jag la upp det. Den, den finns inte längre kvar. utan Nu lever forumet på grund av Rexy's välvilja och hårda arbete. Så tack så mycket Rexy.
3: Så jättemycket du bäst.
2: Arbetet med föreningen fortskrider. Och det är väl i januari det kommer något slags grundande möte. Vi väntar på bok den andra serialbummet, då. Det kommer väl i mars om jag minns rätt. Som bara är avgrunden då. Det är bara sol. Och Ray är nog väldigt entusiastisk.
3: Ja det ska bli jättespännande.
2: Han får rita sin absoluta favoritkaraktär. Vi kommer ha en gäst i nästa avsnitt.
3: Mm -mm. Ni kanske har listat ut vem det är.
2: Ja, kanske ni har. Annars kommer ni bli överraskade.
3: Det är en väldigt bra gäst i alla fall.
2: Ja, och, eh, ni kan faktiskt hitta henne redan nu på eh, Margit Sandemo SE, YouTube-kanalen. YouTube-kanalen där jag lägger upp alla avsnitt av podden där jag tidigare gjorde en sak med henne. Eh, det är nog allt vi har idag.
3: Ja, det har vi. Tills vi hörs igen så jättebra.
2: Men innan vi skiljs av så måste du berätta vad lyssnarna kan hitta mer av dig, Anna.
3: Ja, det är jullov som ni kommer hitta hemma i huset tillsammans med Pepparkakosteg. Men det kanske inte var det du tänkte på. Man kan ja, gå
2: hem till Anna och hjälper <laughs> henne att baka pepparkakor.
3: Nom, 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 Man kan hitta mig på Twitter under Anna Ceras. Och jag har en blogg som heter setunaseras.blogspot.se Där får man jättegärna in och kommentera. Jag har även en Facebook-sida som heter Setsuna Seras och där får man gick gärna in gilla den så att jag får massor massa gillningar så det blir jag glad. Och Dan, vad kan man hitta dig nu så här i juletider?
2: Ja, man kan hitta mig på Magic Gathering Strat på Youtube för där hänger jag väldigt mycket just nu för jag gör ett jättestort projekt precis nu. Jag finns på Twitter som Dan Horning. Jag finns på Fan of History Både på Youtube och iTunes Det är en annan podcast jag gör Och en Youtube-grej om antik historia. Och jag finns på Facebook också Jag tar mer än gärna emot vänförfrågningar Jag är en enda människa som heter som jag gör Dan Hörning Och det här kommer ut till er då Precis innan jul Nej Nej, det kommer ut efter jul Så vi får i efterhand säga God jul
3: God jul på er allihopa. Ha det jättebra!